0: 大家好，我是星际存储的本小哈。通过前几个章节的学习，大家对区块链可能有了一个基础的认知了解。今天会稍微提高一下知识深度，讲一下如何创建一条区块链。说到这个话题，可能大家以为下面就是读代码的时间了，但今天我要谈的是区块链的分类和简单工作原理。内容相较于之前有点难度，但是我会稍微浅一点的讲。让大家能够了解一个大概就可以了。区块链的分类，首先，区块链主要分为三大类：公有链、私有链和联盟链。公有链是指没有官方组织和管理机构，完全去中心化的区块链，任何人都可以发送交易，任何人都可以进行数据访问，节点间基于共识机制开展工作。公有链。公有区块链是最早的区块链，也是目前应用最广的区块链。私有链由名由名字可想而知，具有一定程度上的中心化控制。换句话说，它对于数据访问和使用都有严格的权限管理。它可以为个人所有，也可以建立在某个公司内部。运作规则由个人和企业要求设定，并设置相应的权限分工。联盟链。介于公有链和私有链之间，是指有若干个机构共同参与管理的区块链。该区块链上的读写权限以及其他权限仅对联盟成员开放。联盟链是一种需要注册许可的区块链，这种区块链也成为许可链。区块链系统运行原理：一、防止交易作假机制。也就是时间戳。在了解区块链的分类之后，那么区块链系统到底是如何运行工作的？对于一个本身存在去中心化特性的系统，如何在一个没有信任而言的世界里建立一套信任系统？我在这里就用其中某个数字资产的运行机制进行讲解。为了防止交易作假，中本聪创新性的给每一笔交易盖上一个时间戳。系统会保证每十分钟产生一个区块，这十分钟内的全网交易都会被正确的盖上时间戳，而后进入区块链。那么这个时间戳由谁来盖？在社会里恐怕没有活雷锋愿意无偿的花时间去盖时间戳吧。二竞争二竞争记账机制，为了解决这个问题，中本聪开创了一个。竞争记账机制系统中，每十分钟进行一轮基于加密哈希算法的数学竞赛，优先解出题目的人就会获得一次记账的权利以及二十五个数字资产的奖励。其他竞赛者在得知已经有人解出题目之后，就会立马开始下一道题的解题工作。题目难度由节点根据解题速度自动调整。整体维持十分钟进行一轮数学竞赛的频率，曾经有人拟人化的解释过这个问题，在此借用一下，方便大家更好的理解。单身汪们要找女票，国民岳母说有好多女儿，这样吧，我给你们出点题目，解出一个就给其中一个姑娘的微信号。单身汪们疯狂竞争，想破脑袋去解题，只要其中一只汪解出一道题目。就立马得意洋洋的昭告天下，视为全部单身汪，这个姑娘是我的了，你们放弃吧。其他单身汪们即使不服也没有办法，愁上懊恼也不是个事儿啊，还是麻溜的去解下一道题目吧。这只喜迎姑娘的幸运小汪被岳母认可，还能得到二十五个货币单位的彩礼，简直人生赢家。岳母会通过解题的速率去调整题目的难度，有时候吧出题太难了。好久没有小伙子有能力上门提亲，他一寻思，这可不行，这女儿可不能砸手里啊，得把题目难度降低一点。有时候难度太简单，不到十个时间单位就嫁出去一个，这还不行，赶紧使用难度提升技能呵。三，挖矿与工作量证明原理，这个过程其实就是传说中的挖矿，而数学竞赛就是算力竞争。那么，如何证明自己是最快解出答案的人呢？目前最常用的证明机制是工作量证明，英文书写 POW。那么，什么是工作量证明？举个例子，一家工厂一天要组装一百部手机，从早上开始准备各种零部件，到了晚上，工厂能够收到已经组装好的一百部手机。虽然厂长没有亲自去监督。计去计算一百部手机工作时长，但是也能正确，也能确定工厂这一天的工作量。简单来说，就是通过一个大家都可以验证的结果，监测工作的过程效率很低，但是通过对结果进行验证，来证明完成了相应的工作量，这是一种相对高效的方式。比如你的大学毕业证书、相关从业证书等，就是通过结果的检验。所取得的一种证明。挖矿的过程实际上是建立一个全网总账，矿工就相当于账本的记账员。在全网矿工都核实完记账没有错误，经过六个十分钟记账后，这笔交易才能被区块链承认合法。现在的你是不是对区块链的工作原理有了简单的了解了？在听到什么记账和 POW 再也不晕了，还晕的话就再来一遍。当然，这是开玩笑的。区块链的工作原理远比这个复杂的多，我只是把它尽可能简化，好让你对其中某些主要环节有所了解。想要了解了解深层次代码的同学，可以去更深层次的研读。以上就是要讲的全部内容，谢谢大家。